Saludos a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy en la presentación de este informe sobre la migración en Huetenango, Guatemala, que tiene al final propuestas claras para atender el fenómeno migratorio. En el calendario maya, hoy corresponde a la energía Belejeb E, Nueve Camino, que justamente es la energía del viajero, del caminante. Vale decir que en los idiomas mayas no existe la palabra migrante como tal, aunque se reconoce en la historia de los pueblos originarios el desplazamiento de grupos humanos como parte del origen de estos pueblos y como parte de su resistencia. Las fronteras, hay que decir, no han sido creadas por los pueblos. Las fronteras han sido impuestas. Quiero comenzar agradeciendo que me concedan el honor de abrir este compartir de conocimientos e ideas, especialmente a los colegas del MPI, pues han sido ellos el principal motor para esta investigación. Creo que hemos logrado una complementación valiosa con distintas miradas. Quizás deba comenzar por decir quién es Asociación Popno, de la cual soy director, y por qué el MPI nos tomó en cuenta. Popno es una asociación civil guatemalteca que trabaja con un enfoque de pueblos indígenas, es decir, trabajamos con población maya desde un eh, enfoque de derecho de pueblos indígenas que son individuales y colectivos, fundamentados en su historia milenaria, su rica cultura y una forma de pensar, de entender el mundo y de vivir en él propia. El ideal que nos inspira es el buen vivir, una propuesta desde pueblos indígenas de una forma de vida sencilla y modesta que permita la armonía y el equilibrio entre humanidad, madre naturaleza y energías del universo, que es bienestar individual y colectivo, material y espiritual. Nos entendemos como acompañantes de procesos en los que los principales protagonistas son las personas y las comunidades. Contamos con diversos programas, especialmente trabajando con mujeres, juventud y niñez, para promover su participación protagónica en lo económico, social, político y cultural, procurando hacer frente a diferentes violencias, como la violencia estructural, el racismo, la discriminación y otras exclusiones. Este enfoque de pueblos indígenas es el que nos llevó a comenzar a trabajar en el tema de migración desde el año 2010, pues resulta que en nuestra labor regularmente nos topábamos con la migración de manera cotidiana. La mayoría de personas migrantes guatemaltecas son indígenas y el departamento de Huehuetenango, que es donde nos enfocamos, es precisamente uno de los mayores expulsores de migrantes. Esto, la migración a su vez, está modificando profunda y aceleradamente la vida de las comunidades, especialmente comenzando desde la familia y las comunidades en su conjunto. El tejido social se va desestructurando. Por lo tanto, no es posible hablar de pueblos indígenas en Guatemala sin hablar en relación a la migración. Nuestro posicionamiento institucional ha sido reconocer el derecho a migrar, el derecho a no migrar 
y el derecho a un retorno digno. La migración en sí no es negativa, es parte de la historia de la humanidad. Lo negativo ha sido la forma en que se ha tratado y se ha abordado desde los estados, que por lo general ha sido con un enfoque de control, detención y deportación, y no de seguridad humana. Uno de nuestros objetivos estratégicos es aportar teórica y metodológicamente al proceso de generación de pensamiento, convergencia y unificación del movimiento maya, propiciando sinergias con otros actores en sus luchas y reivindicaciones. Esto hace que propiciemos también la investigación y el intercambio de ideas. Ello hizo que pudiéramos encontrarnos de manera fluida con el MPI para contribuir desde lo que nosotros podemos. Trabajar con el MPI ha sido muy rico, pues ha permitido una complementación en la que el MPI brinda rico conocimiento y experiencia en el tema migratorio, así como aspectos metodológicos y capacidad de síntesis. Por nuestra parte, aportamos desde el conocimiento en el terreno, desde esa perspectiva de pueblos indígenas, del fenómeno migratorio y el trabajo directo con población en contextos de movilidad humana, particularmente en el acompañamiento de niñez indígena migrante retornada. Esperamos que esta presentación y el informe sea de utilidad para quienes nos acompañan, para que entre todas y todos encontremos formas de atender la migración que ponga por encima la dignidad humana. Muchas gracias. Thank you, Juan José. Um, it has been a, a true pleasure to work with you and Popnok and Raquel. Silvia Raquec, who's here as well um, on this report, and of course, my colleague Luis Argueta. Um, first, a, a housekeeping note, if you need translation, I'm gonna switch into Spanish in a minute. If you need translation um, or interpretation, go to your meeting controls, click the interpretation icon at the bottom of the screen. And um, if it's sometimes in the more option on a phone or a tablet, and then click the language that you want to listen in. Um, and if you have technical problems, please email us at events at migrationpolicy.org or call 202-266-1929. And we will have questions and answers at the end of this, uh, well, actually in the middle of this discussion. Um, and uh, you can go into the Q&A box. There's a box that says questions and answers, Q&A, and that you can actually type in your questions. So, changing into Spanish, cambiando al español. Uh, mi nombre es Andrusili, soy el presidente del Instituto de Polivernia. MPI. Ha sido un gran gusto poder uh, colaborar con Popnoch, uh, con, con Silvia Juan José en este esfuerzo. Uh, y, y bienvenidos al evento Comprendiendo los Factores que Impulsan la Migración Irregular desde Guatemala. Uh, esto de parte nuestra es, es una parte integral de, de un área de trabajo que tenemos sobre migración regional, que es decir, la migración entre Canadá y Costa Rica, en lo que, que vemos que es un sistema migratorio en conjunto, en que las personas, que los países están ligados uh, por la movilidad y el movimiento. Mi colega Ariel Risotto, uh, que está con nosotros también, creo, coordina este trabajo de parte de MPI. Uh, nos hemos enfocado en cuatro temas. El tema de la protección humanitaria, el tema de lo que llamamos en inglés legal pathways, de, de las posibilidades de migración legal, uh, temas de manejo de migración, y finalmente eh, temas de inversión en desarrollo y sobre todo el papel de los migrantes mismos como actores en el desarrollo. 
Uh, MPI también forma parte de un grupo de trabajo uh, de América del Norte y Centroamérica sobre inmigración, que es convocado por el Consejo Global de Refugiados y Migrantes en Canadá. Y el Cardenal Ramazzini, que nos acompaña el día de hoy, también es, es uno de los copresidentes de, de ese grupo de trabajo. Um, este webinar es, uh, en este webinar vamos a hablar de, de los resultados del reporte de la investigación que hicimos POPNOC y MPI, eh, que se llama Migración de Huehuetenango en el Antiplano Occidental de Guatemala, Respuestas de Políticas Públicas y Desarrollo. Um, vamos, hicimos bastante trabajo documental, pero también trabajo en campo, gracias a POPNOC, uh, para realizar este reporte. Este reporte fue posible gracias al apoyo generoso del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, es decir, USAID, um, y por una relación con OIM, que, que fue quien realmente nos pidió uh, este esfuerzo. El contenido de este reporte es la responsabilidad de los autores y no necesariamente refleja el punto de vista de IOM, USAID o el gobierno de los Estados Unidos, desde luego, pero agradecemos mucho que OIM y Organización Internacional para la Migración y USAID hayan sido parte y nos hayan confiado a uh, la posibilidad de realizar esta investigación. Y al ratito vamos a escuchar de, también de la directora de la misión de USAID en um, en Guatemala, así como el encargado de parte de OIM de su, su gran proyecto sobre, sobre migración que tienen también en Guatemala. Entonces, ahorita van a escuchar de, de parte de Anu y de parte de Claudio que nos acompaña el día de hoy. Um, sin más por el momento, le paso la palabra a mi colega Luis Argueta. Gracias, Luis. Luis realmente fue el punto central de, de todo esto de parte nuestra. Es un gran colega. Eh, eh, Luis es un un cineasta muy reconocido uh, en Guatemala, en Estados Unidos, en todo el mundo, pero además hemos tenido el gusto de poder colaborar con él en varias investigaciones y agradecemos mucho su, su confianza, siempre y buena disponibilidad de entrarle a temas de investigación con MPI y, y Luis le paso la, la palabra. Muchas gracias, Andrew. Muchas gracias por tus palabras también, Juan José. Ha sido para mí un, un honor eh, recibir la confianza de MPI y de POCNOG y colaborar en este estudio que espero eh, sea de utilidad para, para muchos. Eh, ahora veremos un corto video, Voces de la Migración, producido por Freddy Citaví y Haroldo Mateo de la Unidad de Comunicación de POCNOG. La migración no es nueva para Huehuetenango, uno de los departamentos de Guatemala con mayor emigración irregular a Estados Unidos. Nosotros no tenemos este casa y esta casa es de mi papá y, y como el nene tenía un problema de nacimiento cuando nació y nosotros ya no podíamos ya construir alguna casita, problema de sus piecitos. Él nació con pie aquí, no va. Uno va por necesidad, no por, 
riqueza que fuéramos ricos aquí que vamos a ir a molestar allá les digo yo a otros países no podemos ir a molestar tenemos aquí para qué así como estamos ahorita con este a veces ya ni trabajo no conseguimos a veces no hay dinero para comer cómo vamos a comer les digo yo a mis hijos para muchas familias en esta región la migración irregular es un salvavidas y un camino cada vez más común hace oportunidades de una vida mejor. Pero también exponen a los migrantes a riesgos significativos, separa a las familias y afecta negativamente a los niños. Ese fue porque mi esposo, como no tenía nada aquí, pues, entonces le dio gusto, no quería irse de aquí. Lo que me dijo, mejor me voy, yo dijo, para que con tal de que mi papi haga algo, dijo, para nosotros, dijo, me voy a ir, dijo. Ajá. Después me va a mandar mi papá otra vez, y con esa intención se fueron. Ajá. Y a los, al año y medio fue que la mandaron para acá. El albergue de Estados Unidos, digamos, cuando él cruzó con mi esposo, estuvo como una semana en el albergue y dos días creo con la migración y el nene estaba llorando y llorando y dice como este le dan como un tipo no sé si es aluminio o algo así y el nene se ponía a llorar y, y dice que estaba llorando cuando llegó un, este estaba otro hondureño y él le dio lo, el, lo otro lo que era del señor le dio al nene para que lo tapara bien pero al niño sí estuvo llorando pero llegando allá nomás lo quitaron el niño, fue estar siete meses allá en California, en casa hogar. Y ya mi hija estuvo tres meses cerrado en la frontera y le echaron para Guatemala, en fin, que así fue. Me quedé muy triste fue porque de pensar que se fue mi nena, todo. Y yo ya ni comía porque ella se había ido, todo. Ni ella también. Solo llorar era por allá. Y ahí de migración fue donde me separaron de mi papá. El proceso allá fue grande porque me decían, nah, dentro de 15 días vas a salir y nunca salía. Dentro de un mes te vas a ir y jamás me sacaban. Pasaron dos meses, pasaron tres meses y llegaron a los siete meses y al final pedí salida voluntaria porque no sabía qué hacer. No hay veces que se arrancaba el pelo, viera. Ajá. Entonces ya era mucho pues que se arrancaba un montón de pelo por la cólera, pero no sé qué le pasaba. Entonces uno hace por necesidad, más hace uno por los niños. Así como uno de gente grande, vaya, nosotros ya lo vivimos, pero los que vienen creciendo son los chiquitos. Ya está mejor el nene, pero ya el problema de la vista sí es, ya es otro caso. Dieron un apoyo, un poco de comida, lo ayudaban a mi Wilner, tal vez no solo para, para él, sino que también un poco era para mí. Pues ahorita lo que estoy pensando es seguir estudiando. Queremos seguir estudiando con mi hermana y vamos a hacer la lucha de seguir.
Este video nos recuerda que para conocer el rostro humano de la migración no hay nada más valioso que estar frente a frente con las personas que viven a diario ese fenómeno y escuchar a viva voz sus testimonios. Ahora haré un resumen del reporte en el que he tenido el privilegio de contribuir al lado de Andrew y de Juan José y de todo el equipo de POGNOG y de MPI. Eh, buscaré contextualizar el reporte, describir la metodología empleada brevemente, enumerar los principales hallazgos y las recomendaciones a que se llegó. El aumento de la migración irregular de Guatemala a los Estados Unidos en, durante los últimos 10 años ha sido considerable. Se estima que la población guatemalteca hoy en Estados Unidos es casi un millón y medio de personas, o sea, un 44% más que en 2003. 13. Gran parte de esta migración proviene del altiplano occidental, una región que se encuentra entre las más pobres y, eh, y rurales de Guatemala. Migración de Guatemala en el altiplano occidental de Guatemala, respuestas de políticas públicas y desarrollo, es un estudio que busca entender los patrones y los factores que impulsan esa emigración desde Huehuetenango, el departamento con mayor flujo de emigración irregular en ese altiplano occidental. La importancia de esa migración irregular como salvavidas se ve reflejado en el monto de las remesas a Guatemala que durante el COVID um, aumentaron de 10.500 millones de dólares en 2019 a 15.300 millones en 2021. Eso que equivale a, un 40, a 42 millones de dólares diarios que llegan a Guatemala. Las remesas en 2020 casi igualaron todas las exportaciones del país y superaron con creces los ingresos del gobierno y seguramente rebasaron a ambos en el 2021. El estudio realizado por el Instituto de Políticas Migratorias y POGNOG la Asociación Gubernamental Guatemalteca con sólida experiencia en el tema migratorio y larga presencia en Huehuetenango. El estudio consistió de una investigación documental de la literatura existente y dos grupos de visitas de investigación en el terreno. El primer grupo de visitas de campo llevado a cabo por Ernesto Alejandro Ramírez en, presentación, en representación de la Asociación de POGNO en mayo y junio de 2021, Consistió en entrevistas con líderes comunitarios, autoridades públicas, proveedores de servicios, líderes de asociaciones no gubernamentales, exmigrantes y otros, en cada uno de cuatro municipios de Huehuetenango, Jacaltenango, San Idelfonso y Zahuacán, San Pedro Necta y Unión Cantinil. Estos cuatro municipios fueron seleccionados por ser municipios que expulsan gran cantidad de migrantes, estar ubicados en la frontera entre México y Guatemala y por lo tanto ser lugares de tránsito y por presentar diversidad económica y diversidad étnico-cultural, maya mam, maya puptí y ladina mestiza. En el segundo viaje de investigación realizado por MPI y la asociación POGNOG del 15 al 18 de junio de 2021, lo llevaron a cabo los autores de este estudio, Andrew Silly, Juan José Hurtado y Luis Argueta. Durante ese viaje, los investigadores visitaron los siguientes municipios y localidades de Huehuetenango, Chantla, San Antonio Huista, Huehuetenango, Jacaltenango, La Mesilla, y se reunieron con líderes comunitarios, proveedores de servicios y autoridades públicas 
en cada una de esas poblaciones. Además de la investigación documental y las visitas de campo, los investigadores, generalmente Andrew y yo, hablamos con eh, personas en Guatemala que tienen amplia experiencia en diferentes aspectos de la migración y el desarrollo del país en mayo y agosto del 2021. Algunas de esas conversaciones fueron a fondo específicamente para el proyecto y otros fueron conversatorios en grupos realizados en la Asociación de Investigación de Estudios Sociales, así es, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, y en el Instituto de Investigación y Proyección de Dinámicas Globales y Territoriales, IDGT, de la Universidad Rafael Andívar. Algunas otras fueron conversaciones para otros proyectos que contribuyeron a pensar sobre este informe. En total, realizamos más de 50 extensas entrevistas con partes interesadas, locales y nacionales. El COVID ha hecho que los viajes y las entrevistas sean más difíciles que en el pasado. Sin embargo, pudimos hacer la mayoría de las entrevistas en persona. Un hallazgo central de este estudio es que las personas en Huehuetenango tienen un profundo sentido de arraigo en sus comunidades locales. Esto no es particularmente cierto en las comunidades indígenas eh, que han es, es particularmente cierto en las comunidades indígenas que han mantenido un fuerte sentido de identidad única y procesos largos de tomas de decisiones colectivas. Aunque hasta cierto punto también existe en todas las comunidades estudiadas, no todas las cuales son mayoritariamente indígenas. Las estructuras comunitarias existentes y ese fuerte sentido de pertenencia representan activos sociales importantes que pueden aprovecharse en los esfuerzos para crear alternativas locales a la emigración. La investigación encontró que la emigración de Huehuetenango es abrumadoramente impulsada por la pobreza y falta de oportunidades económicas. La violencia, la corrupción, la discriminación y el poco acceso inadecuado a los servicios básicos y la nutrición también juegan un papel importante en el estímulo de esta emigración. No todos los municipios tienen la misma intensidad de migración y hay muchos cuyos patrones migratorios aún se concentran mayoritariamente en otros destinos dentro de Guatemala y en el sur de México. Sin embargo, una vez la migración iniciada hacia los Estados Unidos, rápidamente se convierte en una estrategia disponible para una amplia gama de familias, incluyendo las familias más pobres, quienes utilizan el apoyo de robustas redes sociales en el extranjero. Es probable que la migración desde Huehuetenango y el altiplano occidental continúen durante algún tiempo. Por un lado, para muchas familias es la forma más prometedora para mejorar sus medios de vida y es así que se ha convertido en una estrategia cada vez más común en muchas comunidades. Por otro lado, la emigración irregular también expone a los migrantes a riesgos significativos, fragmenta las familias y las comunidades y afecta negativamente a los niños. Sin embargo, hay una serie de enfoques que con el tiempo podrían ayudar a gestionar mejor la migración y proporcionar alternativas locales a esa emigración. Entre ellos, marco tres. Primero, construir vías de migración legal como alternativas al movimiento irregular. Brindar opciones de migración legal ayudaría a garantizar que una gran mayor parte de ese movimiento ocurra de manera segura, ordenada y regular. Los formuladores de políticas públicas deberían explorar 
activamente formas de expandir las vías de migración legal que permitan a las personas moverse con mayor circularidad entre Guatemala y otros países, especialmente Estados Unidos, pero también Canadá y México. Hacerlo les permitiría ganar dinero en el extranjero, pero permanecer arraigados en sus comunidades en Guatemala, al mismo tiempo que alivian las necesidades claves del mercado laboral en los países de destino. Este puede ser el tema más importante a abordar en el corto plazo cuando se trata de gestionar la migración irregular desde Guatemala. Una buena señal de la atención que el gobierno de Guatemala le está prestando a este tema es la presentación hecha ayer mismo por el presidente Yamatei junto a los ministros de Trabajo y de Relaciones Exteriores del reglamento para el registro de reclutadores de personas trabajadoras guatemaltecas para la prestación de servicios o ejecución de obras fuera de Guatemala. Dos, desarrollar la infraestructura social y económica de las comunidades locales. El fuerte sentido de pertenencia común a muchas comunidades en el altiplano occidental significa que la mayoría de la gente preferiría no migrar si hubieran otras alternativas disponibles. Recordemos lo que dice la abuela del niño eh, retornado en el video. Si fuéramos autosuficientes aquí, no iríamos a molestar a otro lugar. Algunas intervenciones de desarrollo son estrategias esenciales a largo plazo, como mejorar el acceso a la educación y la atención médica, mientras que otras pueden ayudar a abordar los factores desencadenantes específicos de la migración, como brindar acceso a crédito de bajo costo o servicios que aborden la violencia doméstica. Y tercero, Invertir en los actores locales como agentes de cambio, involucrar a los líderes locales y las organizaciones comunitarias, así como a los migrantes en el extranjero que permanecen conectados con sus comunidades de origen y a los migrantes que regresan. Tiene un sentido práctico eminente en el desarrollo de esta estrategia para abordar las presiones migratorias. Las intervenciones de desarrollo deben equilibrar el deseo de lograr un cambio a gran escala a través de grandes inversiones en múltiples comunidades con un enfoque que genere capacidad, responsabilidad y soluciones desde la base. Comprender las razones por las que las personas migran es fundamental tanto para encontrar formas de crear vías seguras, ordenadas y regulares para la movilidad, como para reducir las presiones para migrar en el futuro mediante la creación de oportunidades más allá de la migración. Si bien no existe una estrategia única para que esto suceda, los enfoques, enfoques que se basan en el capital social, el liderazgo y las redes existentes hacen que estos esfuerzos sean más productivos y tengan más probabilidad de éxito. Para concluir, me gustaría mencionar dos aprendizajes de, claves del proceso de investigación. La competencia lingüística y cultural es fundamental para la comprensión de la inmigración irregular en el altiplano occidental. Y dos, existe una necesidad urgente de ir más allá de los informes hacia formas más dinámicas de compartir los resultados y eh, investigaciones, películas, podcasts, representaciones gráficas y artículos basados en historias que capturen los matices de los temas sobre la mesa en migración y desarrollo. Es ahora para mí un gran gusto presentar al Cardenal Álvaro Ramazzini. Antes eh, de presentarlo, quiero decir que después de los dos ponentes habrá un espacio de preguntas y respuestas y que mientras las presentaciones ocurren, ustedes, los participantes, están invitados 
a escribir sus preguntas en, el, en la sección de Q&A. Permítame ahora presentar al cardenal Álvaro Ramacini y Meri, el tercer cardenal en la historia de Guatemala y obispo de, Guatemala, de Huehuetenango desde 2012. A manera de presentación, quiero decir que he tenido el privilegio de acompañar al cardenal Ramacini por empinados y polvorientos caminos en visitas a remotas comunidades en las montañas de Huehuetenango, a la mina de cobre más grande y devastadora de México en Cananea, y a pequeñas parroquias en Mississippi después de las redadas masivas de migración de agosto de 2019. He observado su labor pastoral anual con los, eh, con los migrantes en el desierto de Arizona y en la fiesta de los migrantes en honor del Cristo Negro de Esquipulas en la Catedral de San Patricio en Nueva York. En todas y cada una de esas ocasiones he sido testigo de su compasión y solidaridad con los migrantes, su profunda preocupación por el medio ambiente y su incansable lucha por la justicia social y por la paz tan necesaria en el mundo hoy día. Lo escuchamos, Cardenal. Muchas gracias, Luis. Un saludo muy cordial para todos y todas que participamos en este encuentro. El tema de la migración referido ahora a Huehuetenango y y Estados Unidos es un tema que, que es global. Es decir, hay que concientizar que esta problemática es una problemática global. En ese sentido, pues hay dos grandes actores en lo que estamos ahora hablando. El país que expulsa, que desgraciadamente es Guatemala, que expulsa a sus propios hijos e hijas. Y estoy reafirmando la palabra expulsar, porque como hemos escuchado, no es que la gente se vaya con mucho gusto a pasar vacaciones a Estados Unidos o a sufrir las inclemencias del clima, como yo digo. Y por otro lado, el país que recibe, en este caso, las políticas que hasta ahora hemos tenido de parte de los diferentes gobiernos de Estados Unidos, que no han sido políticas realmente acogedoras. Acogedoras sí para un cierto tipo de sectores, de gente que emigra, si son científicos, si son gente con una gran cualificación profesional, bienvenidos. No les hacen problemas para darle las visas y para darle la residencia. Pero la gente que lava platos en los restaurantes, que va a recoger frutas en las épocas de cosecha, ellos tienen vedados los caminos legales para poder reintegrarse o integrarse a una sociedad totalmente desconocida para ellos, comenzando con el tema del idioma. Creo que una consecuencia que yo saco, y ojalá que este informe que nos ha presentado Luis lo logre, es tomar conciencia de esta responsabilidad global. Y en esta responsabilidad global, creo que no podemos perder de vista una dimensión fundamental en este hecho, la dimensión humana. Estados Unidos se define como un Estado laico, pero la mayoría de la gente en Estados Unidos son cristianos, católicos y no católicos, mayoría protestantes. Guatemala se define tampoco constitucionalmente como un país confesional, pero aquí la mayoría también son cristianos, católicos y no católicos. Y es ahí en donde desde mi perspectiva cristiana, yo me planteo un problema que ha sido planteado a lo largo de la historia. ¿Hasta dónde realmente los valores humanos proclamados en las constituciones de los países, proclamados también como en la Carta de los Derechos Fundamentales, etcétera, se practican? No se practican. Tenemos eh, las historias que ustedes han escuchado. Las raíces de, de, la, de la migración en Guatemala, lo hemos dicho muchas veces 
aquí desde la conferencia episcopal, es la pobreza. Y eso tiene que ver entonces con el país que expulsa. Qué buena noticia, yo no había escuchado lo que dijo Luis Argueta sobre la intervención del presidente del día de ayer, pero ahora nos tocará verificar que eso se cumpla, porque es muy fácil para los políticos decir, hacer presentaciones y, y después no las cumplen. Gracias Luis por, por haberme mencionado esto, porque creo que desde la oficina nuestra de movilidad humana, nosotros tenemos que verificar que eso realmente se realice. El tema de las deportaciones sigue afligiendo muchas familias. El tema de personas muertas en su intento de pasar, eh, hacia llegar hasta Estados Unidos, es siempre una historia de dolor. Es cierto, el dinero de las remesas es un dinero que está salvando la situación económica de las familias. Sin ese dinero yo no sé cómo andaría la situación. No hablo de la economía guatemalteca en general, hablo de las situaciones particulares de las familias. Yo eh, quisiera aprovechar este espacio para señalar algo que a mí me preocupa en el tema de las remesas, y es el dinero que ganan las compañías o las empresas que transfieren ese dinero a Guatemala, el porcentaje que ganan. Tenía la información, no sé si es verdad, que era un porcentaje de cada 100 dólares, la, los sistemas que hacen las transacciones se quedan con 7 dólares. Si estamos hablando de la cantidad que Luis señaló, Podemos imaginarnos el capital que estas empresas están recibiendo. ¿Por qué no hay una intervención directa de los gobiernos para imponer una sanción a estas empresas para que una parte de ese dinero pueda ser realmente invertido en acciones de desarrollo social? Bueno, es una idea. Yo la lanzo porque creo que juntos podemos, podemos lograr mejores resultados. Indudablemente que yo, y ya con esto voy terminando porque el tiempo se me termina, Solo recordar lo que es la, la, la política, hablemos en este sentido, como acciones que la Iglesia Católica debe de realizar. Acompañar, proteger a esta población migrante, integrarla y promoverla. Y esto vale para los católicos de Estados Unidos y vale para los católicos aquí en Guatemala. Y tenemos que seguir impulsando estos cuatro verbos que el Papa Francisco ha venido repitiéndolos, repitiéndolos, porque es consciente de la situación de la migración. Yo deseo entonces que este, que este informe pueda ser ampliamente difundido aquí en el país y ya desde ahora pues yo pongo a la disposición la cadena de emisoras católicas que tenemos para poder hacer una, hacer una edición de esto que llegue a todos los sectores de, de Guatemala. Es un estudio que me parece no solamente interesante, sino fundamental para seguir haciendo el trabajo de concientización, sobre todo en aquellos que tienen el poder económico y que tienen el poder legal. Bueno, es lo, lo que quería decir. Gracias por su atención. Muchas gracias, eh, Cardenal Ramazzini, por sus palabras que nos tocan y nos hacen reflexionar. Eh, ahora quiero presentarles a Silvia Verónica Raquel Kuhn, joven maya cachiquel, quien es defensora maya frente a la violencia de género y desde junio de 2016, coordinadora del eje de migración de la asociación POGNOG. El compromiso de Silvia Raquel en el proceso de retorno y reintegración de niños y niñas, adolescentes, migrantes, deportados de México y Estados Unidos es admirable e inspirador. Silvia, tienes la palabra y antes quiero recordarle a todos que por favor escriban sus preguntas en la sección de Q&A. Gracias, Silvia. 
Buenos días a todos y todas, muchas gracias. Y pues creo que para hablar de migración es importante mencionar, ¿verdad? Que la migración, como ya lo mencionaron, ha existido pues a lo largo de la historia de la humanidad. Y para el caso de los pueblos indígenas, pues hemos migrado por diferentes razones, ¿verdad? Entonces el informe pues habla y describe de manera muy clara, digamos precisa, algunos elementos, ¿verdad? Que obliga a la población a salir, pero también lo que ya decía eh, eh, en las intervenciones anteriores, no es que las personas se vayan, sino que las personas están eh, huyendo, están saliendo de sus comunidades. Y el principal es la violencia estructural, ¿verdad? El tema la violencia estructural que está impregnada en el racismo y la discriminación, que se expresa notablemente en la pobreza y pobreza extrema que vive y que están siendo orillados la mayoría de poblaciones indígenas. Y mencionar también de que ser indígena, ser pobre y vivir en zonas rurales en Guatemala implica eh, pues no tener el acceso a los servicios básicos como la salud, la educación y en general que podamos hacer efectivos nuestros derechos. Y si a eso le sumamos ¿verdad? el tema de ser mujer u otras diversidades, esto pues lo hace muchísimo más complejo, ¿verdad? el tema de alcanzar los derechos eh, que nos corresponde. Pero también hablamos acerca del tema del racismo y la discriminación que se mencionaron anteriormente, pues creo que existe en todo, no solo eh, en el tema del origen, sino en todo el proceso de la migración, tránsito, destino y retorno. El tema de la discriminación y el racismo es muy fuerte. Y en el tema de, del trayecto de la migración, vemos cómo eh, personas indígenas que no hablan eh, más que su idioma materno o que posiblemente puedan hablar algo español, los hacen firmar documentos que desconocen su contenido y no respetan, digamos, y garantizan por lo menos intérprete. Entonces, esto también está violentando los derechos de las comunidades indígenas, recordando que son, eh, según las estadísticas, ¿verdad?, mayoritariamente indígenas los que están migrando. Eh, y creo que es importante recalcar. Pero también lo que hablaban, ¿no? El tema de la violencia que viene de parte del Estado al no garantizar esas condiciones, ¿verdad? Que más que garantizar condiciones para que las poblaciones se queden, está generando esas condiciones para que la población se vaya, que, que se vaya a, a buscar otras oportunidades fuera de Guatemala. Y en esto hablamos de violencia generalizada también, ¿verdad? Entonces, pero eh, hablando también de lo que es históricamente conocido, el tema del despojo de los pueblos, creo que hay que mencionarlo. Esto también ha provocado el desplazamiento forzado de esta población y que además el tema, lo que también Luis mencionaba, ¿no? el tema de la imposición de, de otros elementos, el tema de cómo en estas comunidades las empresas extractivas también están eh, atentando contra la vida de las comunidades. Entonces también el tema de la resistencia de las comunidades frente a estas empresas extractivas que también generan eh, migración y desplazamiento de esta población y no dejar de mencionar también el tema de la persecución a defensoras y defensores de derechos humanos ¿verdad? que defienden la tierra, el territorio, creo que es importante que eso también el Estado pues eh, en vez de garantizar los derechos los está persiguiendo y en general persecución a todo aquel que está en la lucha contra la corrupción y impunidad en Guatemala y eso es algo lamentable ¿verdad? porque eso también en la corrupción ha sido también un factor que ha generado causas eh, implícitas, digamos, para que la población se, pueda, eh, se vaya forzada a migrar. 
Nosotros, desde el tema del proyecto Retorno y Reintegración que, que abordamos en Huetenango, nos hemos dado cuenta cómo las personas nos comentan que es muy difícil eh, el tema ahora en medio de la pandemia, el tema de la escasez, el tema de no lograr la cosecha del café, pero que también elementos que han ido saliendo también en el informe, el tema del impacto del cambio climático en la vida de las comunidades, y ahorita también el tema del hambre que está forzando a las personas a irse eh, de Guatemala para buscar mejores condiciones de vida. Y lo que mencionaban también, el tema del, del arraigo. Creo que esto es muy importante mencionar, que para el caso de la población eh, es muy, un impacto muy fuerte la decisión de irse, no solo dejar a la familia, sino también el hecho de despojarse de, de la identidad, de lo que nosotros somos, principalmente el idioma y para el caso de nosotras las mujeres el, la indumentaria. Entonces, eso es una, eh, digamos, una situación que impacta en la vida de las personas porque es también el hablar de la conexión con todo, con la madre tierra, el tema del territorio, que va más allá de lo que nosotros vemos o en dónde vivimos, sino que es un, eh, digamos, una conexión muy, muy fuerte y esto creo que hay que entenderlo también desde la mirada de cómo las prácticas y la cosmovisión hemos vivido y estamos viviendo eh, la cosmovisión. Y esto también se traduce en que cuando los migrantes van a Estados Unidos, allá continúan y mantienen su idioma materno, continúan usando su, su indumentaria y empiezan a relacionarse y conectarse en las redes, digamos, de solidaridad y apoyo desde allá. Entonces, con esto, eh, mencionar que no, nadie debería verse obligado a dejar su casa, su familia, su comunidad y también su territorio y su identidad. Entonces, el informe brinda pues, esos insumos valiosos para encaminar esos esfuerzos, para crear vías regulares para la migración. ¿verdad? para familiares de migrantes, potenciales migrantes, pero sobre todo a migrantes retornados, para que después del retorno no se vean forzados a volver a migrar. Entonces, creo que con esto cierro, me ha agotado mi tiempo, pero el informe es valioso y esperemos que pueda ser difundido también en las comunidades para que tengan el acceso a la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Eh, eh, nos hemos comido todos un poquito del tiempo y estamos ahora sobre el reloj. Hemos reducido el tiempo que tenemos para las preguntas y respuestas. Yo voy a leer eh, algunas de las que han llegado y eh, voy a tratar de dirigirla a ciertas personas en específico. Para empezar, eh, alguien eh, decía que por favor, Cardenal, repitiera los eh, cuatro verbos eh, del Papa Francisco. Con mucho gusto. Los cuatro, los cuatro verbos son acompañar, proteger, integrar y en esa integración promover. Es decir, cuando una persona llega a un país, pues eh, integrarla en la nueva sociedad a la que está llegando, pero también promover sus derechos, promover eh, los derechos humanos que tiene esa persona. Estos son los cuatro verbos. Gracias, Cardenal. Eh, dos preguntas que las voy a combinar es... Eh, en Vuestra opinión, la reducción de los espacios democráticos y una agenda regresiva en derechos humanos en Guatemala, ¿cómo afecta la emigración irregular? Y dos, ¿cuál es el efecto de los cambios climáticos en la misma? Eh, tal vez Juan José eh, quiere eh, responder a esto. 
Bueno, efectivamente, ya se ha hablado, vemos con mucha preocupación que en Guatemala se están cerrando los espacios democráticos. Hay un gobierno que ha ido copando todos los espacios para fomentar la corrupción y promover la impunidad. Y esto da un muy mal mensaje a la población. Recordemos que hay elementos subjetivos de por qué la población se va y mucho tiene que ver con la falta de esperanza. Y si un gobierno no infunde confianza, no da esperanzas, la gente se va. Entonces vemos que esas, ese cierre de espacios democráticos está afectando y promueve mucho más el deseo de emigrar. Y a Silvia también mencionaba que hay represión y persecución contra líderes sociales, contra defensores de derechos humanos y están saliendo. Quizás no salen como migrantes porque salen por otros medios, pero recordemos que muchas de las personas del MP, eh, del Ministerio Público se encuentran en Washington actualmente o en diferentes partes de Estados Unidos. El cambio climático no es tan evidente, sin embargo, Guatemala está siendo afectado sobre todo en el corredor seco donde hay niveles muy altos de hambruna. Está también afe siendo afectado por sequías, por... Eh, eh, tormentas y esto eh, también afecta a los medios de vida y promueve la migración y como bien señalaba Luis en algunos momentos a un gente muy muy pobre que antes no migraba que no tenía la capacidad para migrar en la medida en que hay alguien que se adelanta a Estados Unidos pues se crean redes sociales y apoyos que facilitan la migración. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en áreas donde antes no había tanta migración, como es en Chiquimula, especialmente en Camotán y Jocotán, o en Alta Verapaz, población Echi. Eso es lo que podría decir. Gracias. Gracias, José. Esta pregunta creo que eh, Andrew sería el más indicado a responder. Dice, ¿cómo nació la idea de este programa y de quién fue la idea? Gracias, Luis. Yo creo que fue, si bien me acuerdo, se nos acercó OIM eh, para ver la posibilidad de hacer un estudio en Huehuetenango. OIM ha estado expandiendo mucho su trabajo en Guatemala en temas de migración a la mano de USAID. Uh, y Luis, tú y yo siempre hemos comentado la posibilidad de, de trabajar más bien en Guatemala. Yo creo que desde MPI, muy honestamente, nosotros sabemos muchos de los países de recepción, de los países de acogida de los migrantes, donde llegan, Estados Unidos, en, en Europa, en Colombia, en Costa Rica, los países que han sido de mucha acogida, pero menos entendemos en, en cuestiones migratorias las razones que la gente se va. Lo entendemos de hablar con gente acá, pero, pero tenemos mucho menos investigación en campo y, y realmente no puedes entender el ciclo migratorio sin entenderlo en campo. Entonces, siempre tenía mucho interés en meternos mucho más en eso. Uh, y conocíamos a Juan José Popnov y a Silvia a través de, de otros proyectos que habíamos hecho de reintegración y, y en, en Guatemala. Y entonces, así fue como empezamos el debate. Yo creo que todo esto pasó en, si bien me acuerdo, como una semana se armamos la idea de hacer el proyecto, pero, pero yo creo que que realmente, como tú decías, Luis, uno de los temas fundamentales es cómo entendemos desde la voz de los migrantes las razones que se van. Hay, hay cosas que aún habiendo pasado, yo, yo he trabajado en comunidades migrantes más en México que en Guatemala en otros momentos, uh, pero 
aún así hay cosas que surgen que tú no ves sin hablar con la gente. El tema del arraigo, por ejemplo. Yo me acuerdo eso surgió a partir de varias conversaciones, ¿no? Que empezó a salir una y otra vez ese tema, ¿no? Y eso, esos como nuances, esos tipos de, de sutilezas, ¿no? Que entiendes que la gente, entonces eso te vas guiando entonces a preguntar, oye, ¿quieres irte de aquí o quieres? No, no, no quiero irme de aquí. Quiero, bueno, si tuvieras chance de ir y regresar, lo harías. Claro, eso sería mucho mejor. Y ya empieza a cambiar la, cómo lo vemos. O el, la cuestión de, del cambio climático. Una cosa que yo me acuerdo muy vívidamente, por ejemplo, era si preguntas a la gente, oye, eh, te vas por el, el cambio climático, está afectando tu decisión. No, si empiezas a preguntar cómo está la lluvia, los patrones de la lluvia, por ejemplo, ya empiezas a ver que los patrones de, de la lluvia son más impredecibles que en otros momentos. Y es un cambio sutil, pero es un cambio notable. Y lo que pasa es que la gente se endeuda, por ejemplo, antes de sembrar, y luego hay o demasiado lluvia, viene un huracán, o demasiado poco hay sequía, y la gente queda endeudado. Esos son temas, a final de cuentas, que, que hay que entender. Y yo creo que para una organización como nosotros, que estamos en, en Washington, D.C., es clave tener es, esos insumos de la voz viva de la gente, de las razones que se van. Y Fox, no, por supuesto, está en esto todos los tiempos. Y para eso fue una mancuerna perfecta, ¿no? Cuando empezamos a ver esto, porque ellos están en terreno. Nosotros, como si estamos más en, en los temas de, de la agenda política a, a través de la investigación, entonces podríamos empezar a, a meter combinar esas partes, que creo que son fundamentales para hacer buena política pública. No hay que hacerlo sin conocer de fondo la, los motivos de la gente. Gracias, Andrew. Uh, aquí hay una, una pregunta eh, directamente para uh, Silvia Raque, que eh, tú aludes a los retos que encuentran las mujeres eh, en uh, tener acceso a sus derechos. Eh, eh, y preguntan si el reporte tiene algunas eh, es, recomendaciones específicas. Eh, la respuesta es no, pero tal vez Silvia nos puedes decir es, si hay otras fuentes para iluminar esta situación. Bueno, sí, como ya lo menciona Luis, el reporte, digamos, no se enfoca, digamos, específicamente en esto, pero fueron algunos de los hallazgos, ¿verdad?, de cómo la migración también impacta en la vida de, de las comunidades indígenas y sobre todo en la vida de las mujeres. Pues hay a, algunos elementos, digamos, que, que se tienen y en este caso eh, puedo hablar, digamos, de un diagnóstico también que se hizo en Guetenango que da algunas ideas, ¿verdad?, de cómo, eh, cuáles son esos elementos o esas causas que empujan a que las mujeres salgan de sus comunidades. Entonces, ahí hay elementos, por ejemplo, como la violencia de género, eh, el violencia intrafamiliar. Entonces, esos elementos, eh, creo que igual lo, lo podemos compartir. Eso fue algo que Bob nos ha trabajado, digamos, a lo largo de estos años trabajando en Huetenango. Y a partir de ahí, también hemos recogido pues, esos insumos de que por qué el impacto de la migración es diferenciado en hombres y mujeres, ¿verdad? Digamos, eso es un poco eh, los elementos también que tiene que ver con lo cultural, porque las mujeres, por lo regular, somos las que mantenemos eh, aún, ¿verdad? El tema de la resistencia con las culturas, las prácticas ancestrales, en los hombres no tanto, pero también esto afecta muchísimo más, eh, y sobre todo en la migración, ¿verdad? Las mujeres estamos propensas más a sufrir todos estos abusos y violaciones a nuestros derechos durante el trayecto de la migración. 
eh, y ahí también pasando por esto que es territorio, que como lo he mencionado en otros momentos, el territorio no solo es, digamos, el lugar en donde estamos ubicadas las mujeres, sino también nuestro cuerpo, entonces también es un territorio que se nos violenta y creo que sí puedo invitarlos a que puedan pues, eh, buscar este diagnóstico que amplía un poco más, digamos, esta visión que no lo aborda este informe, pero sí da esos insumos. Gracias, Silvia. Eh, estamos eh, a siete minutos de terminar nuestra sección de preguntas y respuestas. Hay mucho más preguntas de las que vamos a tener oportunidad de responder. Trataremos de darle seguimiento después. Eh, aquí hay un saludo de un amigo uh, de, de la migración de, de, de Florida, quien nos pregunta, un saludo especial al Cardenal Ramazzini, y eh, nos pregunta que si existe algún directorio de las organizaciones que trabajan el tema de migración en Guatemala. Juan José, tal vez tú puedes eh, darnos una luz ahí. Bueno, eh, sí hay directorios. Eh, de hecho, en Guatemala existe el Grupo Articulador, que es el espacio más amplio de organizaciones de sociedad civil que tienen que ver con el tema migratorio. También hay otras redes. En México está el grupo de trabajo sobre políticas migratorias. Entonces, eh, en general, estamos bastante trabajando en red en el tema migratorio y eso da muchas posibilidades de aunar esfuerzos. Esperamos que así como hay esos enlaces desde organizaciones de sociedad civil, se fortalezca una mejor coordinación también entre los estados. Muchas gracias, Juan José. Aquí hay una, una pregunta eh, eh, que yo se la pondría directamente a Andrew y es que eh, la, el énfasis en las visas de trabajo temporal eh, no resuelven las causas raíces de la migración y que hay muchas uh, violaciones a los derechos de los trabajadores. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías tú al respecto, Andrew? Sí, no, no solucionan, pero yo creo que solucionar es una cuestión a largo plazo. Dar opciones a la gente de no migrar es, es un tema a largo plazo. Hay, que, hay cosas que se pueden manejar a más corto plazo. Hay, hay cosas como, que si lo llamamos en inglés, triggers, como detonadores, que, que se pueden atender en corto plazo, pero muchas de las cuestiones son a largo plazo, ¿no? A, mí, a, a final de cuentas. Entonces, hay que ver cómo manejamos la migración eh, eh, a corto plazo y a mediano plazo, permitiendo opciones de la legalidad, de la de movilidad legal. Y ahí siempre sí hay, hay problemas de, de mal uso de los programas y hay un des, desequilibrio entre empleadores y empleados, desde luego, tanto el programa en Canadá como el programa en, en Estados Unidos, el soft program, el programa en Estados Unidos, que es el H2, o el programa en México también, ¿no? que, que es un poco más, más libre y no, no está tan atado a los empleadores, pero al final de cuentas es, es para los empleadores. Pero mira, también hay muchos abusos a los indocumentados, ¿no? Entonces, la cuestión es si por lo menos la gente va documentado, es mucho más fácil empezar a ver cómo corriges la, la inequidad y, y los abusos, ¿no? Y a, ayer hay que reconocer al gobierno guatemalteco que finalmente sacó una, un reglamento, el Ministerio de Trabajo en particular, el reglamento sobre reclutamiento, organizaciones de reclutamiento, eso es fundamental. Hay que también meter servicios legales, a, atención consular a los para los trabajadores cuando están ahí. Hay que hacer un gama de, de esfuerzos. Pero a final de cuentas es bien importante que hayan posibilidades legales, porque si no, la gente va a ir de forma indocumentada, ¿no? Y, y ahí sí es mucho más difícil ver cómo velar por los derechos laborales de la gente que está, está ahí de forma indocumentada, sí, que si sí sabemos por qué van 
y, y hay medidas legales que uno puede meter. Gracias, Andrew. Eh, sí, aquí hay un comentario que dice que mientras eh, el énfasis sea en la seguridad nacional, más que en ver la migración como una eh, tragedia, será difícil resolver la situación. Es más que todo un comentario. Hay una pregunta si el reporte eh, muestra los, eh, las razones que empujan principalmente a la juventud y a los, y a los niños. Eh, mi respuesta es no, pero sí eh, mencionamos que en Guatemala el número de eh, estudiantes que se gradúan anualmente eh, son muchísimo, muchísimo más que las plazas de, eh, de trabajo existentes, así como también en muchas regiones de Bogotenango específicamente, la migración está como eh, se mama desde muy pequeños y ya los niños a los 10 eh, años están pensando en terminar sus estudios o no terminarlos e irse. Eh, una pregunta que yo no tengo la respuesta, pero sí la había anotado, es que las estim estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala dicen que hay alrededor de 3 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, pero el estudio dice que son un millón y medio, más o menos. Eh, ¿Qué se puede decir de esta discrepancia? Eh, yo lo que he leído es que el ministerio eh, dice que hay 3 millones de guatemaltecos fuera de Guatemala, la mayoría en Estados Unidos, pero sí hay una discrepancia de los números totales, eh, lo cual yo creo que ocurre también, por ejemplo, con el subconteo de de casos de COVID. Andrew o alguien, Juan José, ¿tienen algo que agregar a esto? Muy rápidamente, la, las cifras en el reporte son cifras de los censos de los Estados Unidos. Seguramente es un subconteo, pero es lo más seguro para tratar de ser un poquito científico, pero seguramente es un subconteo, lo sabemos. Uh, y, y probablemente las cifras de la Cancillería no son tan exactos tampoco, porque están viendo un, un poco más impresionísticamente, no son censos formales. Entonces, probablemente está entre uno y el otro. Si es más cerca de uno o el otro, no sé. Eso sí, quién sabe. Pusimos por cautela el número de oficial en los censos, pero desde luego sabemos que es un subcuento, siempre lo es, sobre todo con migrantes recién llegadas. Y intentamos hacer un poco de cálculo, esos mis colegas que, que, que saben de los datos, trataron de, de agregar un poquito de, para la gente que está muy recién llegada, pero mira, la, la comunidad guatemalteca en Estados Unidos, si bien hay mucha gente de larga trayectoria, mucha gente ha llegado en los últimos cinco años y es la gente que menos se, se, se encuentra en los censos. Eh... Como pregunta final, más que es de alguien que nos dice que en Alta Verapaz la, los factores, la, la migración, la, la situación es similar a la de Bogotenango, pero las, la, los números de inmigración son diferentes y preguntan si creen que hay eh, eh, diferencia entre los factores de atra, de, que, que atraen desde Estados Unidos a, a la gente de Alta Verapaz versus la gente de Huehuetenango. ¿Alguien quiere? Sí, eh, yo creo que es importante ver la ubicación geográfica de Huehuetenango. Huehuetenango está limítrofe con México y hay una tradición de migración secular. De hecho, la eh, el sistema latifundio-minifundio es lo que ha funcionado en Guatemala y el minifundio no va para vivir todo el año. 
Y entonces la población del altiplano occidental se ve obligada a trabajar en las fincas de la costa sur, pero también en las fincas de la costa mexicana, en el Soconusco, en Chiapas. Entonces, hay una tradición de migración de años, pero a eso tenemos que agregar también eh, la creación de esas redes familiares. Y recordemos que la, el, eh, una gran cantidad de migrantes eh, o de refugiados durante la guerra interna salieron justamente de Huehuetenango. Eh, y lo que hay que decir, y lo mencioné en un principio, es que hay departamentos como Alta de Verapaz donde no había casi migración y ahora sí hay más migración. Entonces, el factor que empuja está presente en los dos lugares y se están creando canales para que migre más gente. Y volviendo a la pregunta anterior, yo quería puntualizar que el recuento de la migración nunca va a ser preciso porque la gente que migra trata de esconderse. Es, es perseguida es criminalizada y por lo tanto trata de pasar desapercibida. Y entonces la información que podemos tener certera es del número de deportados, de, pero que está fluyendo mucha gente más, seguramente. Eso quería agregar. Gracias. Juan José, muchas gracias a todos. Eh, desafortunadamente tenemos que poner un alto a las preguntas y respuestas. Hay muchas preguntas muy buenas, hay observaciones que trataremos de darle seguimiento y eh, tal vez eh, los um, comentarios de Claudio Santorum y de Anupama Rayaram eh, respondan algunas de estas preguntas. Andrew, tienes la palabra para presentar a nuestros dos últimos eh, panelistas. Gracias a todos. Gracias, Luis, y gracias a todos que intervinieron. Fue realmente un intercambio muy rico. Gracias, preguntas muy al punto. Uh, me da mucho gusto presentar a Claudio Santoro, es director del programa Abordando las Causas Fundamentales de la Migración Irregular en Guatemala, de parte de la Organización Internacional para las Migraciones, y muchas gracias por la confianza del OIM, un gran socio en muchos uh, esfuerzos que hacemos alrededor del mundo, pero en este caso en particular en Guatemala, para poder trabajar juntos en este tema. Claudio, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Andrew, y muy buenos días todos y un gusto saludarles desde Guatemala. Quiero primero elogiar el producto y su metodología. Entiendo que este esfuerzo incluyó primero una revisión de datos existentes, conversaciones con expertos y lo que se ha mencionado a lo largo del debate, un estudio en profundidad en cuatro municipios de Huehuetenango que ya fueron mencionados <coughs> oportunamente por Luis. Me consta, y esto parafraseando un poco el estudio, que la propensión a migrar está vinculada con contactos que ya existen en el extranjero. Quiero hacer eh, una, una, este, enfatizar en dos puntos también. La pobreza, como refirió el cardenal, el cardenal Ramazzini, y la discriminación que refería nuestra colega de Pognoy. Entonces, ahora vuelvo a mi tema. Esto sería la llamada causalidad acumulativa. <ríe> o también puede ser la propensión eh, resultado de una estrategia familiar, como un viaje a corto plazo, para lograr así un conjunto claro de objetivos, que sería construir una casa, por ejemplo, comprar un terreno, iniciar un negocio, educar a los hijos o pagar una deuda. Me informan colegas que andan por allí 
con las zonas sensibles, que hay muchos pawn shops, y entonces eso implica que la gente está muy endeudada y refleja que la situación económica y la pobreza a la cual refería el cardenal Ramazzini es un hecho innegable. Otros factores desencadenantes podrían ser, sin duda, la reunificación familiar e incluso la inseguridad. Si bien, como el estudio lo ha constatado, yo leí los, los borradores antes de, de, de unirme a este puesto por allá por a mediados del 2021. Entonces, eh, ahí decíamos que si bien la criminalidad, las la tasas de criminalidad son bajas en el altiplano occidental, tenemos violencia doméstica, conflictos por la tierra y los megaproyectos y encima de todo el crimen organizado. Ahora bien, ya se habló de esto, la presencia estatal y servicios son limitados. Las escuelas son escasas, las instalaciones de salud pública aún más y las carreteras están mal construidas o mal mantenidas o ambos. Algo, algo también que, nos, que lo ato con lo que decía nuestra colega Silvia, de las discriminaciones, de la marginalización de ciertos grupos este, de ciudadanos. Guatemala tiene la tasa más alta de desigualdad de tierras en el mundo. Esto viene de vuestro, eh, de vuestro estudio. La carencia de servicios podría darse, y también se refirió a lo largo del debate, a raíz de que el gobierno recauda menos ingresos fiscales, y esto sería alrededor de un 10% del PBI, que las remesas. El 14.8, casi el 15%, Ambos datos del 2020. Ahora bien, con cierta preocupación vi eh, una reflexión en, en los borradores ¿sí? que decía el que se refería al sentimiento reflejado por los entrevistados y que fue aquel que aquellos que se encuentran en una mejor situación económica están relacionados a la migración al narcotráfico o a la trata de personas. Y no tanto una trayectoria de estudios o a una actividad agrícola, que así dejarían de ser atractivos para los jóvenes. Y aquí sí, nuestro proyecto viene a cambiar esto. <coughs> Quiero por ahí también clarificar un poco la pregunta que tú, Andrew, respondiste, en el sentido, decían, ¿quién creó el proyecto? No sé si se referían al proyecto o al estudio. El proyecto encomendó este estudio y el proyecto es una idea conjunta de USAID y de la OIM. Esto fue pergeniado y creado por este, ambas organizaciones. Y seguimos trabajando y trabajaremos conjuntamente eh, en un concepto de un solo equipo hasta el final de la implementación. Ahora bien, mis últimas reflexiones basadas en las conclusiones y recomendaciones siempre de aquellos famosos borradores que leí como introducción antes de venir al puesto, eh, diría que las causas estructurales de la migración serán resueltas respetando los tiempos de la integral, más manejándola que evitándola. Me gustó esa parte. Este, la expresión que manejaron en los estudios. ¿eh? Hay que manejar la, la migración, hay que generar eh, oportunidades, conectar a los guatemaltecos con oportunidades y no tanto evitar. La creación de fuentes de trabajo, 
a partir de agricultura orgánica, por ejemplo, con extensión, y enfatizo esto en la cadena productiva, será privilegiada por nuestro proyecto. En lugar, como ya se refirió también este, de parte de en lugar de empresas extractivas que sin duda alguna representan <coughs> explotación y afectan al medio ambiente. Ahora bien, el proyecto se orienta a una hiperlocalización. El proyecto, no el estudio. Me refiero al proyecto que encomendó el estudio, al proyecto que, del cual yo soy gerente. Entonces, vamos a una hiperlocalización, inicialmente con cuatro oficinas de campo, en Huehuetenango, San Marcos, El Quiché y Quesaltenango. La mayoría de nuestros más de 40 subgrants al presente <coughs> incluyen de alguna manera a, los mujeres, a las mujeres y a los pueblos indígenas. Y tenemos actualmente siete de estos subgrants exclusivamente en estos temas. Considerando ahora las actividades en cuanto a grupos vulnerables, Merecen nuestra máxima atención los jóvenes, las mujeres y las niñas y los pueblos indígenas. Y así tenemos dentro de este proyecto un puesto dedicado exclusivamente, quiero decir, de consejero especial para asuntos indígenas, para el que hemos seleccionado una mujer de etnia maya Pocoman. Y otra mujer, Maya Ixchil, está siendo contratada como jefe de oficina para el Quiché. Aquí voy concluyendo este, y finalmente base de datos actualizada en aspectos cuantitativos y cualitativos es esencial. Esto podría también ayudarnos a responder esa pregunta del colega, creo que de la eh, eh, Agencia de Cooperación Israelí, que fue este, eh, <coughs> leída por Luis y contestada, entiendo, por Juan José. Entonces, eh, estos, esta investigación, esta base de datos, es para nosotros importante en aspectos cuantitativos y cualitativos, y en ello nos encontramos ya trabajando puro y duro desde nuestra bien pertrechada unidad de investigación en nuestro programa. Esto sería todo de mi parte, y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Claudio. Y haciendo referencia de que es el raíz de, la raíz de todo esto es, es OEM y USAID en Mancuerda, uh, me da muchísimo gusto de, de presentar a Anupama Rajamaran, Anu, la conocemos, que, que es la directora de USAID, de la misión de USAID en Guatemala. Uh, Anu tiene más de 20 años de, de experiencia en USAID. Yo tengo el gusto de conocerla en diferentes momentos de su carrera, entonces puedo dar fe que es una de las, las personas más talentosas de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos. Anu, un gusto tenerte con nosotros. Vamos a cerrar con broche de oro contigo. Adelante. Muchas gracias, Andrew, por esas palabras tan generosas. Sakarit Nan, Sakarit Tat, Sakarit y Hell. Muy buenos días a todos um, y todas. Um, y muchas gracias um, por la invitación a estar aquí con todos ustedes hoy um, para participar en este diálogo tan uh, valioso, tan productivo. He tomado muchas notas sobre los comentarios um, de todos de los panelistas y también de, de la audiencia también. Um, ha sido una discusión uh, muy rica. Um, gracias al Migration Policy Institute, a OIM, a POCNOG y todos los conferen con conferencistas 
um, y expertos, Cardenal Ramazzini, uh, Silvia, Andrew, Luis, uh, todos. Es, es un gran gusto estar aquí. Um, por nuestra parte, um, de la Agencia de Estados Unidos um, para el Desarrollo Internacional, USAID, um, somos como un, un, una parte, un componente de una, um, de una estrategia más amplia que incluye otras agencias y departamentos de los, um, del gobierno de los Estados Unidos uh, para avanzar los objetivos de la administración Biden-Harris. Um, resumidos en la estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración irregular en, um, en América Central, el Root Causes Strategy, um, y además la estrategia para la gestión um, colaborativa de la migración, the Collaborative Migration Management um, Strategy. Um, el gobierno de los Estados Unidos reconoce que los desafíos migratorios son complejos y multicausales, por los que nuestras estrategias abordan la migración de una forma integral um, y con soluciones a, medio, a mediano y largo plazo. Los hallazgos compartidos en la conferencia de hoy um, son un claro ejemplo de la complejidad um, de, la, de la migración. Quisiera compartir algunas estadísticas. Ya tenemos muchos expertos en, en Guatemala aquí, pero Um, creo que es importante uh, resaltar um, algunas estadísticas que, que definen como el contexto um, particular acá en Guatemala. Uh, primero, alrededor de 80% de la población guatemalteca vive en condiciones de pobreza en el altiplano occidental, incluyendo Huehuetenango. Uh, Guatemala tiene el sexto nivel más alto de desnutrición crónica en el mundo. Con uno, con, con uno de cada dos niños guatemaltecos menores de cinco años desnutridos. Segundo, Guatemala es uno de los países, um, de, de los dos países en la región um, más jóvenes. En el 61% de la población tiene menos de, de 30 años. Entonces, tenemos una, una gran población de jóvenes que necesitan oportunidades, que necesitan esperanza. Um, con un promedio de solo seis años de educación, los, esos jóvenes guatemaltecos no están preparados para el mercado laboral. Y en cuanto a ese punto, um, el mercado laboral, el, el, la tercera estadística que quisiera compartir es que cada año um, 150 mil jóvenes guatemaltecos ingresan a la fuerza laboral y compiten por solamente 35 mil uh, puestos de trabajo que son creados cada año. Entonces hay una gran falta de oportunidad económica en este país. Y dadas esas estadísticas, no nos sorprende que más de 80% de, de la población o de los guatemaltecos que um, eligen migrar um, 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 háganlo por razones um, económicas, salarios más altos y mejores trabajos y como hemos escuchado de todos los panelistas y que nos mostró ese, ese video tan impactante por necesidades básicas. Um, pero además de las razones económicas, también sabemos que la gobernanza es un tema central. 
Um, por ejemplo, um, algunas encuestas que hemos apoyado nos, nos demuestra que las intenciones de emigrar son 70, 100 más, 70% más altas entre los guatemaltecos que han sido víctimas de corrupción. Um, y también porque la, la, um, la influencia de gobernanza o falta de gobernabilidad es central, porque, porque no hay suficientes uh, puestos de trabajo, porque el clima de negocios no es capaz de atraer inversiones privadas debido a la corrupción y la falta de certeza jurídica. ¿Por qué vive la gente en, en, en pobreza? Porque el gobierno no ha logrado brindar los servicios más básicos en gran parte del país, incluyendo el acceso a la salud, educación de calidad, el agua, carreteras y, y infraestructura. Y ahora quisiera resumir las acciones de, de USAID para abordar las causas fundamentales de la migración irregular, incluyendo algunos puntos claves de nuestra estrategia de país acá um, y el enfoque uh, dinámico de nuestros programas. Primero, estamos invirtiendo en desarrollar un mejor entendimiento de quiénes están migrando y por qué están migrando. El informe presentado hoy por todos ustedes um, es un claro ejemplo de nuestros esfuerzos para comprender las dinámicas uh, fluidas migratorias um, a nivel local. Según datos irregulares que recibimos a través de, de OEM, OEM y, y otras fuentes, sabemos que la mayoría de los migrantes guatemaltecos son jóvenes, uh, son hombres um, y en su mayoría de regiones vulnerables del país, específicamente el altiplano um, occidental. Um, además, continuamos apoyando um, encuestas cuantitativas y también cualitativas para comprender no solo por qué las personas migran, sino también qué factores, qué factores las impulsan a quedarse en sus comunidades. Um, algunas encuestas que, que hicimos um, recientemente um, nos reveló que percepciones entre los guatemaltecos que, um, que hay, existe percepciones entre los guatemaltecos que se puede ganar entre 12 y, veces, veces, 12 y 20 veces más ingresos en los Estados Unidos y que la probabilidad de éxito si elige emigrar es entre 80 y 90, 90%. Entonces, no nos sorprende porque vemos um, la, la, los flujos migratorios tan altos que, en niveles tan altos que, que, um, que um, estamos enfrentando hoy. Um, segundo, nuestra estrategia de país acá en Guatemala prioriza um, tres poblaciones claves, pueblos indígenas, jóvenes um, y las mujeres. Asimismo, nuestro modelo acá prioriza las alianzas. Reconocemos que no podemos hacer nada solos. Nos asociamos con el gobierno central y local, el sector privado, sociedad civil um, y más que todo, más importante, las comunidades um, para crear oportunidades um, para, para las poblaciones um, con mayores intenciones de emigrar y conectar a esas poblaciones con oportunidades concretas aquí en su país de origen, empleos, educación, capacitación vocacional, uh, mejores servicios y un rango de, de otro, otras cosas también. 
Y ese enfoque busca redigir los flujos migratorios fuera de los Estados Unidos hacia la migración interna y ordenada a ciudades intermedias en Guatemala, um, sobre todo los que um, um, tienen un, un fuerte potencial um, económico. Um, también, um, como um, han mencionado um, Andrew y otros, um, estamos ampli ampliando um, nuestro apoyo al, al Ministerio de Trabajo acá en Guatemala um, 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 para expandir su programa de, um, de labor temporal para crear más oportunidades de trabajar um, en los Estados Unidos de una manera temporal. Nos vemos um, ese esfuerzo como un win-win, un gana-gana para um, ambos de nuestros países. Um, tercero, y, um, tercero punto sobre nuestra estrategia es que nuestro enfoque está basado principalmente en la comunidad. Hemos aprendido que no podemos centrarnos solamente en los incentivos individuales. Uh, debemos reconocer el papel de las comunidades locales para influir en las decisiones de migrar padres, familias, iglesias, compañeros y líderes locales. Y eso es una, um, un pilar central de, de ese nuevo proyecto abordando las causas fundamentales de la migración irregular um, implementado por nuestro um, socio valioso OIM. Um, ese um, enfoque, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero ese enfoque um, de, demuestra nuestro compromiso por mi punto final y es la localización del desarrollo. Y Luis mencionó eso también, la importancia de trabajar de una manera más profunda, más amplia con actores locales. Y esa es una prioridad mía, es una prioridad de nuestra administradora, Samantha Power, es una prioridad global um, para, para USAID. El pasado noviembre, um, USAID, um, Um, nuestra administradora Power lanzó una iniciativa que se llama Centroamérica Local. Es una iniciativa que tiene como objetivo involucrar, fortalecer y financiar a, a organizaciones locales para implementar programas de desarrollo en un rango de, de sectores distintos. Um, y como parte de esta visión de localización de desarrollo, estamos, fortalecemos, um, estamos fortaleciendo nuestra asociación, asociación con las comunidades indígenas, pasando de una relación de donante y receptor de ayuda a una alianza de verdadera asociación que se basa en la confianza y la consulta previa, donde juntos determinamos las prioridades Um, de las comunidades y apoyamos actividades específicas que se alineen con las prioridades compartidas. Cambiamos la forma en que nos comunicamos también con los socios locales. Uh, por ejemplo, estamos traduciendo nuestras solicitudes en español um, y idiomas maya. Estamos usando la radio, no solamente los procesos de, de, de complicados de internet, de, de muchos papeles, pero usando otros canales de comunicación como la radio para compartir información Um, en muchos idiomas, mayas también, sobre cómo asociarse con USAID. Um, estamos organizando muchas sesiones de um, escucha con or, um, actores locales para informar nuestros diseños de actividades. Entonces, estamos trabajando para evolucionar nuestro modelo como donante para tener unas alianzas 
más fuerte, uh, más genuina, más auténtica con, con actores um, locales um, de, de, de todos los sectores. Um, en resumen, um, el diálogo de, de, de hoy demuestra cómo USAID está respondiendo de forma integral um, ante los desafíos y oportunidades de migración en Guatemala mediante información uh, basada en evidencia, aprendizaje y adaptación dinámica, el trabajo con poblaciones priorizadas en un enfoque a nivel comunitario, y alianzas con organizaciones locales sólidas y comprometidas al desarrollo de, de, de Guatemala. Confiamos que nuestro trabajo conjunto um, con muchas de las organizaciones que están aquí con nosotros hoy impulsará oportunidades a nivel local para que los guatemaltecos alcancen vidas prósperas, dignas y seguras acá en, en su país de origen en Guatemala. Muchas gracias a todos por la invitación y Matios. Muchas gracias, Anu. Uh, y gracias a todos que nos acompañaron el día de hoy. Les agradecemos. Esperamos poder seguir este intercambio uh, con todos. Y, y muchas gracias a los colegas de, de POPNOC por la oportunidad de, de poder realizar el estudio juntos. Muchas gracias por la confianza de USAID, OIM y la, la, la partnership, la posibilidad de trabajar juntamente en esto también, aunque seamos los responsables del resultado, POPNOC y MPI. Gracias, Luis. Uh, y a todos los ponentes uh, en esta conversación el día de hoy, muchísimas gracias um, y seguimos en contacto todos. Cuídense mucho. <música>